0: Hanna, als ik het woord klimaat zeg, waar denk jij dan aan? Je je weet toch dat je dat woord eigenlijk niet moet zeggen, Nienke? Oké, 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 doe ik het. Uh, Klimaat, dat is droogtes, overstromingen, zeespiegelstijging, dieren en planten die doodgaan. Terwijl mensen maar een beetje blijven praten en er niet echt iets aan doen. Uh, Oké, ik ga in de feitishouding liggen. Nee, 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 kom erbij. Elke week neem ik je mee en gaan we klein en behapbaar... Eén klimaatkwestie uitpluizen. En
1: dan kijken we hoe we in deze situatie zijn beland. En vooral ook hoe we er met z'n allen weer
0: uit gaan komen. Precies. De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er allemaal heel neerslachtig van worden. Maar dat doen we niet. Dit is De Klimaatkwestie. De groene podcast van Trouw. Waarin ik zelf, Hanna van der Wurf... En ik, Nienke Zoetbrood, in prangende klimaatvraagstukken duiken en ervoor zorgen dat we niet bij de pakken neer willen zitten als iemand je vraagt wat je denkt bij het woord klimaat. In een revolutionaire rechtszaak werd oliebedrijf Shell twee jaar geleden op de vingers getikt. Het bedrijf moest van de rechter bijna de helft minder CO2 gaan uitstoten. Nu wordt duidelijk dat Shell zich op papier keurig aan de afspraken houdt, maar ondertussen gewoon door kan gaan met vervuilende praktijken. En dat allemaal door één woord van de rechter. Hoe kan dat? Maar voordat we echt beginnen, moet ik allereerst iemand aan jullie voorstellen. Hanna van der Wurf. Hallo, hey Hanna. Jij bent journalist bij Trouw en we maken deze podcast met z'n tweetjes. Dat klopt. En jij dacht, deze aflevering gaat over Shell en over CO2. Ik stap meteen in de auto. (laughs) Ja, ja, als
1: je die twee woorden hoort, dan denk je bij trouw al heel snel aan Frank Straver. Dat is mijn collega die heel veel over klimaat en energie schrijft. Dus ik ben uh, op een ochtend naar hem toe gelopen en heb gezegd: Kom, Frank, we stappen in de auto en we rijden naar een Shell tankstation en we gaan samen op zoek. Zullen we even die kant uh, oplopen?
2: Ja, laten we dat doen. Even naar die benzinepomp naar die toe, even kijken wat we daar zien. Mooie geel-rode kleuren natuurlijk, die kent iedereen van Shell. allerlei uh, bordjes, teksten. Ja, daar zie ik wel een soort reclame hangen. Actie, geen zin om in de rij te staan. Oh, Veggie Power, dat is een uh, broodje. Dat is mooi, maar ik zie die reclame, nee. Ik zie hem niet zo snel, jij?
1: Even om de hoek kijken hier zo, Wacht even.
2: Nee, volgens mij is het, uh, is het weg. Niet, niet meer te vinden hier.
1: Want waar, waar zoek je dan naar?
2: Uh, ik keek naar die poster hè, die ze toen uh, in die grote campagne gebruikten. Een poster met een mooi bos erop en uh, een tekst eronder van CO2-neutraal de weg op. Zodat je als automobilist dacht: Nou, ik ben goed bezig als ik hier tank. 1 cent extra per liter betalen en dat klimaat uh, dat leidt niet onder mijn rijgedrag. Maar ja, die reclamecodecommissie had natuurlijk wel gezegd hè, dat het eigenlijk misleidend was om dat te gebruiken. Dus. Ik denk dat Shell daarom toch alles maar heeft
0: weghaalt. Die poster waar Hanna en Frank het over hebben, misschien ken je hem nog wel. Een prachtig oerwoud, gefilterd zonlicht en dan de tekst Rij CO2 neutraal met de benzine van Shell. De reclameborden, die zijn weg, die waren misleidend. Maar het idee dat je als klant van Shell CO2 neutraal de weg op kunt, daar gaat Shell nog steeds van uit. Hoe kan het dat Shell zich op papier
1: keurig aan de uitspraak van de rechter houdt... maar ondertussen ook door kan gaan met vervuilende praktijken... en dat alles dankzij dat ene woordje van de rechter? Daarvoor
0: moeten we terug naar die revolutionaire rechtszaak. Wij gaan naar mei 2021, Den Haag. De uitspraak van de rechter in de zaak Shell tegen Milieudefensie. Of eigenlijk moet ik zeggen Milieudefensie tegen Shell, toch? Ja, klopt. Morgen begint in Den Haag een grote rechtszaak tegen Shell. Ruim 17.000 Nederlanders eisen samen met vereniging Milieudefensie... ...dat het oliebedrijf zich houdt aan de klimaatdoelstellingen.
1: Shell wist er al decennia van, maar deed niets om klimaatverandering tegen te gaan.
2: Milieudefensie probeert samen met ruim 17.000 mede-eisers... via de rechter af te dwingen dat het olieconcern een groene beleid gaat voeren.
0: En die uitspraak was revolutionair, toch?
2: Dat was wereldnieuws, ja. Dat was revolutionair was eigenlijk nog nooit uh, vertoond dat een uh, klimaatorganisatie zoals Milieudefensie überhaupt een bedrijf op deze manier voor de rechter had gedaagd. En dan ook nog winst. Ja, dat was uh, overal in het nieuws.
0: Want ze wonnen. En wat moest Shell gaan doen van de rechter?
2: De uitspraak van de rechter was dat Shell in 2030 45%, dus zeg maar bijna de helft van de uitstoot, omlaag moet brengen. Dus uh, daarmee zou Shell zich ook gaan houden aan de afspraak uit het Klimaatakkoord van Parijs.
0: En heel in het kort, waarom moet Shell dat doen? En waarom dat Klimaatakkoord? Waarom moet het CO2 zo drastisch omlaag?
2: Dat is nodig om uh, de klimaatdoelen überhaupt te kunnen halen. En Shell moest dat doen, heeft de rechter toen gezegd... omdat het zo'n gigantisch groot bedrijf is... dat overal in de wereld actief is met olie en gas. Ja, dat kunnen consumenten wij allemaal thuis met elkaar niet regelen... Veel mensen tanken wel bij Shell en gebruiken de olieproducten. Dus ze hebben zo'n grote invloed dat alleen Shell zelf kan zorgen dat die uitstoot ook omlaag gaat. Dat heeft de rechter gezegd.
0: En die uitstoot die Shell moet verlagen, die komt voor een klein gedeelte door het bedrijf zelf, bijvoorbeeld door olieboringen. Maar ongeveer 95% van de CO2-uitstoot van Shell komt door de mensen die bij Shell komen tanken elke dag. We gaan zo kijken wat Shell daadwerkelijk is gaan doen om die CO2-uitstoot terug te brengen. Maar eerst, in die rechterlijke uitspraak zat een klein stukje dat later heel belangrijk bleek te zijn.
2: Ja, eigenlijk bleek het direct ook van belang, maar het heeft weinig aandacht gekregen. In de beeldvorming was het toch zo dat de rechter heeft gezegd... Shell, jullie moeten groen worden, jullie moeten windenergie gaan opwekken, jullie moeten zonnestroom gaan opwekken... Dat is toch waar je aan denkt als het gaat over duurzaam zijn.
0: Dus de vlag ging uit bij alle duurzame partijen. Shell moet echt iets gaan doen. Ja,
2: behalve bij de juristen die het natuurlijk heel goed hebben geluisterd en gelezen. Die hadden ook gelijk door, wacht even, de rechter zegt ook iets wat van groot belang is. Namelijk, CO2 compenseren mag ook.
0: Oké, laten we daar even bij stilstaan. De rechter had gezegd, Shell moet CO2-uitstoot verlagen... Maar ze mogen ook gaan compenseren.
2: Ja, en de rechter schaart dat eigenlijk onder dezelfde noemer. Dus je moet netto 45% minder CO2 in de atmosfeer gaan brengen. Nou, dat woordje netto, daar zit hem de crux. Want dat betekent eigenlijk onder de streep. Dus dat betekent niet alleen dat je de broeikasgassen uit je schoorsteen uh, omlaag moet brengen. Maar je mag er ook iets tegenover zetten. Zoals bossen aanplanten, bossen beschermen. Uh, dat neemt ook CO2 uit de lucht. Als je dat doet, mag je die schoorsteen toch laten roken.
0: Oké, okay, dus Shell krijgt van de rechter te horen... die CO2-uitstoot die moet in 2030 in minder dan over zeven jaar... die uitstoot die moet drastisch omlaag zijn. Die moet het bedrijf bijna halveren, zeg je ook. En Shell gaat compenseren. Wat ja. gingen ze concreet doen?
2: Ze hebben uh, ten eerste uh, bezwaar aangetekend. Hè? Dus ze gaan in hoger beroep. Dus die zaak die loopt nog. Ondertussen is Shell wel bezig hier en daar met grote windparken bouwen, zonne-energie opwekken. Dus ze doen wel iets aan het daadwerkelijk verlagen van de CO2-uitstoot. Dat doen ze wel een beetje, maar voor de langere termijn mikken ze toch vooral op die compensatie die de rechter dus ook toestaat. Dat wil zeggen dat ze hun activiteiten eigenlijk goed deels kunnen behouden zoals ze zijn. Ze houden hun boorplatforms op zee, ze houden hun gasinfrastructuur... En daartegenover gaan ze compensatiemiddelen inzetten, zoals bossen aanplanten, bossen beschermen.
0: Dus ze kunnen gewoon doorgaan met naar olie boren, gasleidingen leggen en vooral tankstations runnen. Omdat ze die uitstoot die vrijkomt toch mogen compenseren door bossen te planten. En dat allemaal dankzij dat ene woordje van de rechter: netto. En mocht je nu in een foetishouding in een hoekje van de kamer willen gaan liggen, doe het niet. Maar we kunnen het niet mooier maken dan het is. Dat hele compensatiesysteem verloopt niet helemaal vlekkeloos. Frank, hoe ziet dat compenseren eruit? Gaat Shell ergens naar Sumatra om bomen te planten of doen ze dat in Flevoland?
2: Ze doen het eigenlijk over de hele wereld.
0: Want Shell gaat dus niet zelf al die bossen aanleggen, dat doen andere partijen?
2: Dat doen andere partijen. Daar bestaat een hele certificatenhandel voor. Er zijn dus bossen die ergens staan en er zijn dan tussenpartijen die garanderen dat die bossen ook blijven staan... En dat die bossen groeien en dat die bossen CO2 uit de lucht halen. En Shell die uh, boekt eigenlijk in hun eigen boekhouding in. Wij stoten uit, maar we strepen het weg. Want wij investeren, want ze kopen natuurlijk die rechten, wij investeren in die bossen.
0: En wat zijn die rechten precies?
2: Die rechten die vertegenwoordigen 1 ton CO2. Dus als jij 100 ton CO2 wil wegcompenseren, uh, dan moet je 100 rechten kopen.
0: Oké, okay. en, en is het dus bekend met wat voor bossen Shell precies die CO2 weer afbetaalt eigenlijk?
2: Shell meldt af en toe wel in wat voor soort bosprojecten ze investeren. Uh, in welke landen bijvoorbeeld, of welke volumes. Maar heel precies vaststellen welke bossen zijn er gekoppeld aan de projecten van Shell ter compensatie, dat is eigenlijk niet echt uh, transparant.
0: Dus als we even uitzoomen. Hè? Ze moeten van de rechteruitstoot verlagen. En dat doen ze deels. Dus ze gaan ze windparken bouwen. Maar tegelijkertijd is het business as usual. En ze kopen certificaten waarmee ze eigenlijk... dus de aanplant van nieuw bos betalen... wat de CO2 weer uit de lucht moet halen. Vat ik het zo goed samen? Ja, lijkt me ja? prima. Okay. Hé, hey, nou weet je waar me dit dus
1: best wel aan doet denken? Aan geschiedenisles op de middelbare school. Als je het had over de middeleeuwen. En op een gegeven moment had je het over de aflatenhandel binnen de kerk... Oh ja, hoe zat het ook alweer? Ja, als je een zonde had begaan... dat je dan eigenlijk gewoon geld kon neerleggen... en dat iemand dan zei... oké, is opgelost, strepen het weg. Ja, ik weet niet hoe jij dat had uh, toen jij in de klas zat... maar wij moesten daar natuurlijk allemaal best wel om lachen. Van, Zo werkte het natuurlijk niet. Dat gevoel begrijpt me
0: nu toch ook een beetje. Zo, je zwaait eventjes met wat bankbiljetten en hop... je CO2 is verdwenen. Ja. Even terug naar Frank. Frank... Werken deze klimaataflaten nou ook om die uitstoot omlaag te brengen? Dus wat ze eigenlijk van de rechter moeten doen?
2: Een bos is natuurlijk geweldig voor het klimaat. Dat neemt enorm veel CO2 uit de lucht. Maar jij zegt nu al, dat dus niet. Want als jij investeert in een bos dat er al staat, dan houdt dat bos CO2 vast. Dus je haalt geen per se extra CO2 uit de lucht. Als je investeert in een nieuwe bos aan plant, dan moet dat project zich nog gaan bewijzen. En dat is echt een kwestie van jaren, misschien wel decennia... voordat dat natuurlijk zo'n boom heel groot wordt... en veel CO2 uit de lucht neemt. Wat echt nodig is als je het hebt over olie- en gasprojecten zoals die van Shell.
0: Ja, dus dat heft elkaar in ieder geval nu nog niet op. Misschien over vijftig jaar.
2: Dat is echt iets van lange termijn.
0: Hey, en als we dit een beetje uitzoomen, is Shell de enige die dit doet...
2: Nee, zeker niet, nee. Het is heel gebruikelijk voor bedrijven om te investeren in CO2 compensatie. Shell doet het natuurlijk wel op grote schaal, zijn ook een enorm groot bedrijf, maar je hebt allerlei type bedrijven die zeggen, nou wij willen iets voor het klimaat doen, wij kopen rechten uit een bos. Bekende namen zoals Disney of het modehuis Gucci, die zeggen ook, wij doen iets voor het klimaat, wij kopen CO2 rechten van bebossing.
0: Ja, dus wij, wij laten eigenlijk bossen planten of we kopen bestaande bossen... om onze eigen CO2-uitstoot te neutraliseren. Precies. En hebben we eigenlijk wel genoeg aarde om al die bossen op te planten?
2: Nou, dat noem je wel een heel belangrijk punt. Want uh, er zijn inmiddels zoveel bedrijven die op compensatie inzetten. En Greenpeace in Engeland dan heeft becijferd van... ja, hoe telt het nou allemaal op? En die kwamen tot de conclusie dat... Als je alleen al de twee bedrijven, dus dat is een uh, Italiaans energiebedrijf en British Airways, de luchtvaartmaatschappij, bij elkaar optelt, wat die doen aan compensatie, dat zou al 12% van de beschikbare grond wereldwijd vergen.
0: Oh, wauw. Dus bu- deze twee bedrijven samen nemen al beslag van 12% van zeg maar, de aarde die beschikbaar is voor, voor, voor bos.
2: Precies. Dat laat dus wel zien dat zijn maar twee bedrijven. Wat als alle bedrijven hun compensatieplannen willen uitvoeren? Ja, dan is de aarde gewoon te klein. Dat past helemaal niet.
0: Nee, dus kortweg, we kunnen niet allemaal CO2 gaan compenseren op deze manier.
2: Er wordt in totaliteit te veel op ingezet. Het is praktisch niet uitvoerbaar.
0: En er is nog een probleem.
2: En critici zijn natuurlijk wel heel erg beducht op misbruik van dit systeem. Want... Als je gaat handelen in rechten, dan veroorzaakt dat allerlei valkuilen. Bedrijven die uh, bijvoorbeeld rechten kochten... die ook al door een ander bedrijf werden gebruikt of door een overheid.
0: Dus dat het bos eigenlijk dubbel opgevoerd werd als CO2-neutralisatie.
2: Ja, een ander probleem kan zijn dat een bos wordt geplant... nadat er uh, landroof is gepleegd. Dus er zijn natuurlijk wel negatieve kanten aan uh, CO2-compensatie.
0: We geven toe... Landroof, vrouwen in het systeem, onhaalbare plannen. Tja, wij moeten ook echt wel ons best doen om hier nog iets positiefs van te maken. Maar wat Frank eerder zei, bomen planten op zichzelf, dat is een goed idee. Frank, hoe zit dat precies?
2: Het kan op een bepaalde manier heel goed werken. Bijvoorbeeld als je kwetsbare gebieden van de aarde, kustregio's, bijvoorbeeld mangrovenbossen aanplant. Die halen ook zeer twee uit de lucht, die groeien ook. En tegelijkertijd beschermen ze ook nog de kustregio's tegen de stijgende zeespiegelstijging. Dus dan kan je toch een soort van win-win constructie creëren, als je het goed doet natuurlijk.
0: Oké, dus je kunt die bomen op zo'n manier planten dat ze niet alleen CO2 uit de lucht halen, maar ook ervoor zorgen dat stukken zand niet in in het water verdwijnen. Maar gebeurt dat ook? Worden er ook veel mangrovenbossen aangeplant in dit soort projecten?
2: Het gebeurt op kleine schaal. Eigenlijk als het gaat over CO2-compensatie zijn het grote bossen in Zuid-Amerika. Ook vaak één soort boom, wat niet echt goed is voor de biodiversiteit. Dus dat goede voorbeeld wat ik noemde, dat zou veel meer kunnen worden toegepast.
0: Oké, er ligt een flinke stapel aan kritiek over het compenseren van CO2 om uitstoot terug te brengen. We hebben het steeds over Shell. Zien zij dit echt nog zitten? Weet je wat, laten we het ze gewoon vragen. Oké, geachte
1: woordvoering Shell. Hoe staan jullie zelf tegenover die stapel kritiek? En willen jullie dit in de toekomst blijven doen?
0: Zo, die is verstuurd. En nu even terug naar de rechter. Shell moest van de rechter de uitstoot verlagen en ze gaan CO2 compenseren... Dat klinkt dus nog steeds niet als hetzelfde. En het is praktisch niet eens haalbaar als alle bedrijven dit gaan doen. Mag dit eigenlijk? Mag zo'n bedrijf als Shell op deze manier zich aan die rechterlijke uitspraak houden?
2: Ja, dat mag dus zeker. Want de rechter heeft daar ook nadrukkelijke ruimte voor gelaten... om in te zetten op compensatie. Het is een geëigende manier om iets voor het klimaat te doen.
0: Denk je dat bedrijven zoals Shell zich ook een heel klein beetje schuldig voelen hierover? Dat ze eigenlijk wel weten... Goh, we moeten minder CO2 gaan uitstoten, maar we zijn nog bezig met al die bomen, planten en certificaten kopen. Maar het vringt een beetje? Of denk je dat ze dit helemaal prima vinden?
2: Hmm, moeilijk om dat te zeggen bij een bedrijf zoals Shell. Die hebben natuurlijk hele strategische plannen van hoe zij de toekomst in willen gaan. Hoe ze ook in het spel willen blijven, hoe ze aan klimaatdoelen willen voldoen. Het is wel bekend dat zij CO2-compensatie een hele goede manier vinden om iets voor het klimaat te doen. Ik was een paar jaar geleden op de klimaattop in Madrid. Daar was de toplobbyist van Shell ook aanwezig, David Hoon. Die hield daar een heel verhaal. Waarom een belangrijk onderdeel van de klimaatmaatregelen toch echt compensatie moet zijn.
1: Oké, de reactie van Shell. Even scannen. Uh, Ja, nou... Inderdaad, uh, de natuur gebruiken om CO2 uit de atmosfeer af te vangen, dat biedt een directe kans. Even verder. Oh, hier. Dit is wel interessant. Dit gaat over, uh, uh, ja, we werken samen met onze klanten om ze te helpen hun uitstoot te verlagen. Oh. En dan doen ze in eerste instantie uh, door hun klanten te adviseren om uh, in plaats van te reizen uh, waar mogelijk gebruik te maken van een teleconferentie. (lacht) Dat meen je niet. Maar verder? Ja, en als volgende, uh, als vervolgstap... proberen ze dat te doen... uh, door het over uh, elektrische voertuigen te hebben... waterstof, elektriciteit, door zon- en windenergie... en dus inderdaad ook uh, CO2-compensatie. En dan wil ik natuurlijk weten... gaan ze daar dan mee door? Met al die kritiek die er is op dat systeem... Dat staat dan hier. Uh, Ja, antwoord is ja, denk ik. Ze geven er niet helemaal direct antwoord op. Maar wat ze wel zeggen is... uh, ze willen in ieder geval meehelpen om het beter te maken. Het
0: systeem. Het systeem.
1: Dus ik ga ervan uit dat ze er dan niet opeens mee kappen.
0: Nee, oké. Dus sinds die klimaatop in Madrid in 2019... is dat dus gewoon hetzelfde gebleven. Ze zetten gewoon in op compensatie. Dat denk ik wel.
2: De vraag is natuurlijk, naarmate de kritiek daarop toeneemt... ...naarmate de tijd wegtikt om iets aan de klimaatcrisis te doen... Ja, ...hoe die balans komt te liggen tussen reduceren en compenseren.
0: Kun je dat nog even uitleggen? Als je zegt, van naarmate de tijd tikt, hoe die balans komt te liggen?
2: Uh, compenseren werkt op papier wel. Een boom kan jouw klimaatwinst opleveren. Maar het kost een heleboel tijd... En als je nu naar de laatste uh, klimaatrapporten van het IPCC, het VN Klimaatpanel, kijkt, zie je dat steeds meer wordt gezegd, we kunnen nog uit de klimaatcrisis komen als we binnen een paar jaar de koers gaan verleggen. Dan is de vraag of compensatie, iets wat op op langere termijn iets oplevert, daar nog binnen past.
0: Gaan Shell en andere bedrijven hier iets aan veranderen op die korte termijn waar jij het over hebt?
2: Mijn inschatting is, maar dat is ook maar mijn inschatting, uh, dat dat alleen gebeurt als het beleid en de regelgeving daartoe uh, noopt. Want die bedrijven acteren binnen de wetten en binnen de uh, kaders die de overheid schept.
0: Ja, ze houden zich aan de regels, hoorden we net. Ja.
2: ja, dus het is ook een beetje een politiek vraagstuk. of Eigenlijk niet een beetje, maar behoorlijk. Of compenseren een belangrijke rol mag blijven spelen in het klimaatbeleid.
0: Worden er op dit moment al stappen gezet om die CO2-compensatie te gaan veranderen?
2: Te gaan veranderen niet, denk ik, zoals ik het kan overzien. Je ziet wel dat de discussie toeneemt. Hoe gaan we nou zorgen dat het een echt goede techniek is? Hoe gaan we de controle nou op orde brengen? Hoe gaan we zorgen dat het systeem waterdicht is? En dan zie je bijvoorbeeld dat de Europese Commissie werkt aan een systeem waarbij je alle compensatierechten heel nauwkeurig gaat inboeken.
0: En wat houdt dat in?
2: Elke ton CO2 die een bedrijf zegt te compenseren, heel goed herleidbaar is. Waar staat dan die boom die dat garandeert? Natuurlijk Een gigantisch complex, complexe opgave. Waarbij het ook de vraag is, ja, kan, kan dat wel? Kun je dat op die manier aftimmeren?
0: Oké, okay, dit is een systeem om die compensatie beter te regelen. Worden er nu ook stappen gezet om ervoor te zorgen dat bedrijven ook minder gaan uitstoten om mee te beginnen?
2: Die wens is er wel, dat bedrijven daadwerkelijk gaan verduurzamen. Echt de CO2 die uit hun schoorstenen komt en uit hun installaties omlaag gaan brengen. Maar echt harde eisen liggen daar nog niet voor op tafel. Ik kan me wel voorstellen, nu je ziet dat de klimaatcrisis steeds meer harde grenzen geeft. Dat wetenschappers zeggen, het roer moet echt snel om, wil je het nog... Binnen de grenzen blijven voor een leefbare aarde. Dat vanuit de politiek ook steeds meer zal worden aangestuurd op het uh, verplicht stellen van reductie.
0: Maar vooralsnog geen concrete stappen.
2: Geen concrete stappen.
0: Dankjewel Frank.
2: Graag Graag gedaan.
0: Dit was De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Met veel dank aan Frank Straver en aan Shell voor hun reactie. Deze aflevering is gemaakt door Hanna van der Wurf en door mij. Eindredactie was in handen van Charlotte Verlauw. Je luisterde naar een podcast van Trouw.
1: Meer podcasts vind je op trouw.nl slash podcast. Je kunt onze journalistiek het beste ondersteunen door een abonnement te nemen. Kijk daarvoor op trouw.nl slash podcastactie. Of klik op de link in de show notes.